0: Redes caóticas de información, interminables listas que recorrer, pero solo podemos elegir uno por vez. Es interesante. Esto es Reunión Recurrente, Reunión Recurrente, una excusa para hablar de series y cine.
1: Como parte del reino mamífero, no estamos entre quienes más rápido nos largamos a movernos por nuestros propios medios tardamos un poco más en caminar es cierto pero cuando lo hacemos no nos para nadie y en cuanto movemos nuestros cuerpecitos ya la danza se nos instala en los músculos, en los huesos en la sangre puede haber música o simplemente algún estímulo sonoro o visual y nos salimos de la vaina por desplazarnos por sacudir el esqueleto por dejarnos llevar por la danza en sí misma. Ya en la primera infancia, algunos podemos elegir, o quizá las personas adultas lo hagan por nosotres, alguna disciplina para bailar. Antes, y no hace mucho de esto por cierto, era cosa solo de niñas, clásica, española, jazz... Pero en estos tiempos de deconstrucción los nenes lo tienen más sencillo para mostrar su deseo de danzar, o deberían tenerlo. Para algo Billy Elliot hizo su aporte en ese sentido. Bailar siempre nos es propicio. Desde nuestros primeros encuentros en la preadolescencia y en la adolescencia ni hablar, ¿Será que animales al fin necesitamos desplegar nuestras destrezas en el movimiento para un posible apareamiento o lo que surja? Danzar. Siempre danzamos. Aunque tengamos menos ritmo que un bloque de cemento o a pesar de que nuestro oído musical brille por su ausencia. Si hay fiesta, hay baile. Y bailar en grupo se nos hace necesario. Y cuando disfrutamos en grupo, nos cunde más y mejor. Pero bailar a solas también tiene su encanto. ¿Por qué no decirlo? Bienvenidos. mi nombre es Eduardo Espínola. Esto es Reunión Recurrente. El tema de este episodio, danza.
2: ¡Gracias!
0: Esa cara que nos suena en la serie que empezamos a ver. Una canción que suena en una peli y que tarareamos. Pero no podemos recordar por qué. Un nombre que nos suena de algo. ¿Por qué me dice todo esto? Reunión recurrente. Atando cabos.
1: Santiago Batalla descubrió la danza urbana y desde entonces es parte esencial de su vida. Este bailarín de breaking de la ciudad de La Plata charló con Silvana Aro acerca de los orígenes de esta manera de expresarse con el cuerpo que tiene mucho que ver con lo colectivo. Incluso Santiago le contó acerca de su sueño con esta danza.
3: En 2005 arranqué gracias a mi hermano mayor que fue con un amigo al patio de mi casa a bailar. Yo tenía 14 años y era muy tímido. Y una vuelta mi madre me pidió que lo vaya a buscar a la esquina del barrio y cuando fui me dijo que lo esperé un momento cuando me di cuenta que lo estaba esperando ya estaba haciendo vertical, ya no podía parar de bailar y con respecto a la música solo miraba a Match Music, viste y también influenciado por mi hermano eh, Ataque 77, Rock Nacional, Evanescence, Bling 182 y todo eso. Y después también empezó a aparecer Eminem, que era lo único que podías ver en la tele hip hop. Cuando era chico, sí le dedicaba todos los días, todo. Todas las horas cuando lo descubrí, ¿no? No había no había tecnología tampoco, así que imagínate. Y ahora tengo laburo y tengo que organizarme un poco. Porque laburo hasta tarde y, y a veces no se puede juntar la gente. Y entreno tres veces a la semana. Trato de que sea lo más... Las más horas que pueda y lo más poder que pueda poner. Y dos... Días a la semana son tres horas arranco con movimientos reducidos así pequeños y a poco para aflojar el cuerpo para que el cuerpo se vaya acostumbrando a los impactos que le voy a hacer y después los sábados si sí, entreno de 4 a 8 de la noche y un poco más que es el día que más aprovecho para entrenar y, y mandar toda la energía en ese entrenamiento la danza que, que hago se llama Breaking, es más conocida como Breakdance Pero esa, ese nombre se lo pusieron a una película que fue, fue lo que lo hizo más conocido el baile, ¿no? Porque fue muy comercial, digamos Pero gracias a esa película se hizo conocido la danza, ¿viste? que se llama breaking, que es uno de los elementos del hip hop, que nació en el Bronx, siempre ahí en los barrios bajos, en los suburbios, el hip hop fue como una alianza de las pandillas que estaban en, en distintos puntos de esa ciudad, porque siempre eran conflictos, muertes, tiroteos, todo. Entonces, se decidieron juntarse entre todas las pandillas, hacerse una reunión y llevar a cabo paz entre todos. Entonces, a partir de eso, se generó fiestas y entre esas fiestas, ahí se descubrieron... Se podía bailar de arriba, ¿no? Que era soul, disco, todo. Pero llegó un momento que un bailarín bajó al piso digamos, empezó a tirar patadas en el piso o moverse, a deslizarse y todo eso. En La Plata, cuando yo empecé, se juntaban en tribunales, ahí en 8 y 50. Pero una vez que, que lo bajaron a eso, se cortó toda la movida. Estaba lleno de, de gente que se reunía a compartir breaking. Y hip hop, eh, rap, beatbox, de todo Después se empezó a aparecer en el teatro argentino Después de ahí nos fuimos para la Loreta San Martín Que ahora la renovaron y la están, la están utilizando un montón También nos fuimos a la Torre 1 o la Torre 2 Obras públicas que son lugares que están abiertos para todos. Pero a veces siempre la policía nos sacaba. Y ahora por suerte tenemos el agrado de tener un espacio del partido político UCR. Que nos los dan para entrenar. Si sí, esos encuentros se generan en eventos viste hacen competencias y van van un montón de chicos y chicas que son de diferentes de diferentes puntos de, de argentina viste a veces vienen chicos de chubut de córdoba de santa fe de jujuy de salta eh, cuando son eventos grandes la gente viaja un montón se hacen por todos lados los eventos. Se puede hacer en el Tigre, en Constitución antes hacían que estaba muy bueno. ¿Viste en la bajada del subte? Había una escalera gigante y hacíamos encuentros. Como que Constitución era el punto medio de todo, de todo capital. Y casi todos los vivos y las Beers iban ahí a compartir o hacíamos competencia en sorteo. La danza me transformó la vida. Directamente... En todos los sentidos y en todas las palabras, el breaking me crió porque estando entrenando en la calle me dio mi manera de manejarme, mi manera de, de moverme, la actitud ante la vida. Me aprendí muchas cosas gracias a la danza Como que si no hubiera arrancado a bailar breaking No creo que, que pueda tener esta soltura al hablar y demás Creo que sería muy aburrida mi vida Casi siempre me dejo sorprender por las oportunidades que te da la vida, ¿viste? Creo que más que nada que lo que importa es mandarle mandarle fuerza a lo que estás haciendo mandarle sin cansancio hasta que algo aparezca mi objetivo con el breaking me gustaría llevarlo a los colegios a los barrios ya lo llevamos es más tipo el breaking o el hip hop es más para los barrios bajos como que siempre salió de ahí o también mi objetivo como armar talleres de fin de semana en los colegios y seguro que se puede formar eh, Campeonato, estaría muy lindo eso. Eso también, eso es uno de mis sueños, creo.
0: Un disparador, un tema y algunos. Solo algunos recorridos posibles.
4: Las noches de Caviria. De noche salimos como lobas a comernos las calles Pero somos más bien un perfume Ese que trae el viento norte en los primeros días del verano El que anuncia con su aliento pesado y cálido Lo que habíamos olvidado en los meses de frío interminables Que hay una gracia, que hay una elegancia En esas fiestas del pueblo que parecen ordinarias y paganas Que hay que mirar más de cerca para verla en la alegría feroz, inmotivada de los que nacimos para ser bestia de carga está esa gracia. Es fácil despreciarla, nace y crece igual que los incendios, a partir de una chispa insignificante. No se necesita gran cosa y ya está ahí, imponente, la fogata que somos cuando nos desatamos, las que hemos nacido con las patas apretadas por la soga, listas para convertirnos en la comida de otros ya es un milagro que andemos sueltas da espanto a las buenas conciencias que no se pueda confiar en que la gente permanezca en el lugar al que ha sido destinada a qué esa terquedad esa demencia si es más fácil agachar la cabeza y hacer lo que se espera de nosotras esconderse, salir cuando somos llamadas desaparecer si ya no resultamos necesarias y sin embargo qué hermoso es mostrarnos las plumas multicolores agitándose en el aire, el baile que festeja todo lo que no debe festejarse, el verdadero milagro que es tener un cuerpo capaz de sentir lo mismo que el cuerpo de las santas, pero no ante un dios, sino ante el simple contacto de otras manos. El sexo es más poderoso que una plegaria. No lo saben los que creen que es un anzuelo a clavar en las agallas del pez hasta sacarlo del agua boqueando desesperado. Ah, la más maravillosa música es la que nace de la pobreza y la fealdad. No lo saben los que nunca la han bailado. Es como un halo bajo el cual todo se convierte en su contrario. La muerte misma retrocede y se le entrega mansa. Cuidado con los que no tenemos nada. Cuando no queda nada que perder, se pierde el miedo. Y hay, yo te aseguro, que no quisieras encontrarte con alguien que no teme. No quisieras mirarlo a los ojos. Sostenerle la mirada. Claudia Massin
0: Cliquear con el botón derecho del mouse Repasar la lista de opciones Elegir una después de dudar un rato Volver a cliquear Y así hasta el infinito Reunión recurrente Tenemos un final feliz Solo un recorte posible
5: no es una escuela de pacotilla, no se librarán de estudiar porque tengan talento. Me tiene sin cuidado lo bien que bailen, o lo graciosos que sean, o cuantos tutús de colores lleven. Si no prestan atención a las demás asignaturas, a la calle.
4: Para Coco es el estrellato, para Ralph es una oportunidad, para Leroy es la supervivencia, para Lisa es la danza. El sueño de que algún día el mundo entero conozca sus nombres.
6: Voy a ser bailarín, un mm. gran bailarín. ¿Y sabe quién lo dice? Por favor. ¡Yo! Ganaré 20.000 semanales, haré una serie de televisión, mi foto saldrá en la portada de las
5: revistas.
4: Y la constante presencia del fracaso.
5: Creo que nunca serás lo bastante buena, Lisa. Mi ilusión ha sido siempre ser bailarina.
6: Es la entrega.
2: La danza no es una asignatura de la escuela, es una forma de vida.
1: Y sí, siendo danza el tema de este episodio no podíamos dejar de hablar de una serie que puso a bailar o a soñar con hacerlo a toda una generación, entre quienes se inscribe, quien les habla. Nos referimos a fama, qué duda cabe. Derivación de la película de 1980 del mismo nombre, Fame en inglés, de Alan Parker. Este programa de televisión, porque en esos tiempos se lo nombraba así, Gira en torno a las y los profesores y alumnos de la Escuela de Arte de Nueva York, la New York City High School for the Performing Arts, para más datos. La lucha por hacerse un lugar en el mundo del espectáculo, bailando, cantando, actuando, las frustraciones, la competencia, las inseguridades, el esfuerzo o la rebeldía, todo para llegar a la cima. La fama cuesta y aquí es donde van a empezar a pagarla, decía bastón en mano Lidia, la profesora de danzas de esta famosa escuela. Corría el año 1982 y fama se colocó de inmediato como una de las series favoritas dentro y fuera de los Estados Unidos. Y como solía ocurrir con los éxitos en el cine y en la tele, la banda de sonido se volvió un clásico para siempre. Es escuchar los primeros acordes de la canción que canta Irin Cara para que los pies se muevan solitos. Fama estuvo en el aire durante seis temporadas e impuso toda una iconografía propia de la Nueva York de esos primeros 80 de cada, a la que no dejamos ni dejaremos de volver. Varias y varios de los artistas del programa se hicieron famosos e incluso algunos como el actor que interpretaba a Leroy Johnson, Jean Anthony Ray, sufrieron por pasar de lo más alto al ostracismo. Él murió en 2003. Tenía solo 41 años. Como suele ocurrir con títulos exitosos, fama tuvo sus derivaciones. Ya venía de una derivación, de hecho. Se adaptó la serie a un musical de Broadway en 1996 y en 2008 se convirtió en un reality show.
0: Asociaciones libres sobre un mismo tema.
6: Comenzaron el concurso de resistencia de baile 154 parejas, pero 64 abandonaron ya durante la primera semana. El reglamento exigía bailar una hora y 50 minutos sin interrupción seguidos de un descanso de 10 minutos durante el cual se podía incluso dormir pero estos 10 minutos debían servir también para afeitarse ducharse curarse los pies o realizar cualquier otra necesidad algunos concursantes veteranos nos informaron que el procedimiento para ganar en un concurso de estos era perfeccionar un sistema para aquellos 10 minutos de descanso. Aprender a comer un bocadillo mientras te afeitabas, leer el periódico en pleno baile e ingeniarse para dormir sobre el hombro de la pareja. Pero todo esto eran ardides de la profesión y requerían práctica. Al principio, todos fueron dificultades para Gloria y para mí. Todos los concursantes íbamos dando vueltas por el centro de la pista sin perder de vista las manecillas del reloj. Cuando repentinamente Kid Camp, de la pareja número 18, comenzó a dar bofetones a su pareja. La sostenía firmemente con la mano izquierda mientras que con la derecha le pegaba repentinamente en la cara. Pero ella no respondía. Estaba completamente inmóvil. Después de emitir unos ruidos con la garganta, resbaló al suelo en estado inconsciente. El juez de la pista y dos enfermeros se llevaron a la chica y con los pies arrastrando por el suelo la trasladaron a los vestuarios. Desperté envuelto por el fuerte olor a amoníaco. Uno de los entrenadores agitaba un frasco junto a mi barbilla para que oliera los vapores. Este es el mejor método de despertar un sueño profundo, decía el médico. Si hubieran pretendido despertarnos sacudiéndonos bruscamente, nunca lo hubiera conseguido.
0: Personajes. He taught me keep your friends close, but your enemies close Estrellas. Salud a mi viejo. Recuerdos.
2: ¡Alteza y la puta madre que te parió!
0: Y canciones. Gender.
2: Gender, space, Reunión recurrente.
7: Flashdance es una película estadounidense de 1983 dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Jennifer Beals y Michael Nori.
5: ¿Les los labios? ¿Qué? Debí bailar anoche.
7: Hoy voy a comenzar con una pregunta. No una retórica para estimular la reflexión y hacerme el profundo, no. Una sencilla y concreta. ¿Cómo se llaman las películas de baile? ¿Comedias musicales? Mm, no, no digo esas que cantan y cada tanto se tiran un paso, no, no, no. Digo esas otras en donde el baile es el lenguaje principal, en donde la danza es el tema o al menos un elemento sustancial en el argumento. Esas que nos hacen mover los piecitos en la oscuridad de la sala o mover los muebles en cuanto terminamos de apagar el televisor para poder desplegar nuestras alas cual mariposas espásticas. ¿Cómo se las llama? ¿Películas de baile? ¿Dance movies? ¿Films du ballet? Bueno... Dejo la pregunta para que quien quiera colabore y desde ya muy agradecido.
2: Pero niña, ¿no te aceptarán sin solicitud y una audición?
7: Pensando en estas películas entonces, me aparecieron algunas casi ordenadas por lote, como si cada tanto tiempo la industria propusiera volver a revisitar este género, intentarlo con algún nuevo estilo y proponer una nueva estrella que además pueda sacudir contagiosamente su cuerpo y nos regale alguna pantomima para que despliegue el tío borracho en la fiesta de casamiento. <risa> Así, reviso el lote de los 80, década bastante plagada de este tipo de películas nacidas en pleno auge del videoclip. Y claro, si de pelis icónicas estamos hablando, si de los 80 estamos hablando, vamos con Flashdance. La historia que nos cuenta la película no es nada que no podamos prever desde antes de poner play. Típica historia de superación, de luchar por los sueños, con cierto perfil de cuento de hadas y una pizca de comedia romántica. Simple, efectiva y bastante predecible si nos ponemos exigentes.
2: Fuera. Ha pasado mucho tiempo en la silencia. <risa>
7: ¿Tienen marcas de época? Ochentas furiosos. Contraluz, Walkman, Fast Food, Bicicleta Media Carrera, Loft, Pins, Lycra, Hombreras, Pepsi, hombro Descubierto, Break Breakdance y Acoso. Catálogo completo.
5: La verdad era muy aburrido, salvo tal vez por la música.
7: Ay, ay, ay. Releo lo que tengo hasta ahora y pareciera que llegó el momento de aplastar definitivamente a mis recuerdos adolescentes y ponerme a ver algún concurso televisivo. Pero no, no, no no puedo dejar de mirarla, de mover el piecito, de esperar ansiosamente la escena final que ya conocemos hasta el hartazgo, sí, la de la audición, what a feeling. Algo tiene esta película, que hace que la mayoría de sus escenas se hayan transformado en imágenes icónicas entre las películas de baile, o como se llamen. Aunque se le vea la ambición de éxito para adolescentes, o aunque por momentos parezca que solo es una serie de videoclips hechos para vender el disco de la banda sonora, algo tiene.
5: Él me dijo, si cierras los ojos, puedes ver la música.
7: Algo más hay que hace que uno quiera seguir mirándola hasta el final, si es que te gustan las películas de baile, o como se llamen. No sé si será la protagonista, con esa sonrisa deliciosa y esa combinación única de soldadora y bailarina, o ese boliche en el que se pueden ver las mejores corios de chicas zululantes mientras te comes una buena hamburguesa con papas fritas, o esas escenas en que, aunque los personajes no bailen, funcionan como verdaderas escenas de baile. No sé qué será, pero algo tiene Flashdance que dejó una marca en la cultura pop e hizo que tantos de nosotros saliéramos del cine con ganas de subirnos a la bici, tomarnos una Pepsi y bailar, bailar, bailar hasta sacar chispas.
0: para hablar de series y de cine.
1: Agustina Sisti es cantora, traductora en movimiento, bailarina e investigadora en formación constante. Comenzó sus estudios artísticos en 2012, formó parte del proyecto multidisciplinario San Baurí como cantora, compositora, arregladora e intérprete. Actualmente es parte del proyecto de música afrocubana La Guagua y es coordinadora artística del bloco de Maracatú Beira do Río. Es también docente de canto popular e imparte clases de simbología de danza de orillaz y blocos afro en la ciudad de La Plata. Nos cuenta sobre su incursión en las danzas de matriz afro-brasileñas y su pasión por ellas.
5: ¿Cómo comencé a estudiar estas danzas? Bueno, yo creo que podemos verlo desde dos lados. Desde el lado artístico y desde el lado espiritual. Desde el lado espiritual, yo en el año 2011 aproximadamente empecé a, a tener contacto, a estudiar y a, a conocer gente que practicaba religiones de matriz afrobrasileña acá en Argentina, sobre todo en el conurbano, entendiendo también su manifestación acá en el, en el país. Empecé a estudiar, a a saber qué eran los orillas, ¿no? que, que había religiones más allá de la católica o de cualquier religión monoteísta que se transmitía de manera oral y era popular y tenía muchísima influencia en muchísimas personas en Argentina y entender que eso venía también de religiones de matriz afro-brasileña y eso me llevó a esa, esa curiosidad, esa intriga, ¿no? empezar a, a investigar y ver dónde era ¿no? que, que, que se podía ir ¿no? lo más cercano posible. Es así que por eso en el 2012 yo hago un viaje con mi compañero, eh, nos vamos a Salvador de Bahía por primera vez, para entender un poco de qué era lo que estábamos hablando. Obviamente, obviamente que uno conoce Bahía primero a través de libros de Jorge Amado, ¿no? de toda esa, esa ficción hermosa y esa forma de relatar de Jorge Amado increíble. Uno se encuentra con otro tipo de Bahía cuando llega, otro tipo de Salvador. No menos atrapante ¿no? que esa ficción que te cuenta Jorge Amado de otra época. Ese sería como mi lado más espiritual, digamos, por el lado al que yo llegué. Bueno, después está el lado artístico, ¿no? Por el cual llegué a estas danzas, que es en el cual yo me he desarrollado. Y ese lado viene por el lado del canto. Yo comencé en el 2012, 2013, mis estudios de canto, con aquel entonces mi profesora y mi maestra, Janine Martín. Ella me sugirió comenzar danza afro para tener contacto más con mi cuerpo. Fue por eso entonces que llegué a... Conocer a Carolina Frontera, mi primera maestra de danza, profesora, acá en La Plata. Ella daba danzas de matriz africana, daba danzas africanas. Y técnica silvestre, que técnica silvestre es una técnica desarrollada por Rosangela Silvestre, que bueno, es una de las grandes maestras bahianas. Y ella también después, ese mismo año más tarde, comienza a introducirme en lo que es la danza de orillas. Ella había estudiado en Capital, con varios referentes que estudian en Capital. El colectivo de danza afro ya traía maestras, traía a Rosangela Silvestre a, a Capital. También traían a Vera Paso, que son dos de mis grandes maestras y referentes baianas. Es así que en el año 2015 voy por primera vez a un seminario. De ellas quedo totalmente obnubilada por esta manifestación cultural. Tal es así que ese mismo año, el año, sí, el siguiente verano, el año 2016. Ya vuelvo a Salvador, pero ya desde la mano de la danza, a estudiar directamente a la Funsebi, que es la, la Escuela de Danza, la Fundación del Estado de Bahía, en donde se imparte todo tipo de danza. Se hace un curso intensivo en el verano y, y en agosto también. Y ahí empecé ininterrumpidamente desde ese año hasta inclusive este verano, en el año 2022. Bueno, salvo el 2021 por razones obvias de pandemia, que no se podía viajar, pero todos los años voy a estudiar allá, no no solamente lo que es la danza, sino este mundo maravilloso que es el mundo y la cosmovisión africana del mundo también, ¿no? Afrobrasileña del mundo, que tiene que ver obviamente con el trágico hecho que fue la conquista. El desplazamiento de la cultura africana a raíz del tráfico esclavista, ¿no? Desde África a Europa, el Caribe, las Américas y todo ese mestizaje que se produce en América a raíz de, de la conquista. Salvador es una ciudad maravillosa, negra, por donde se la mire. Dice Jorge Amado que los empedrados del peluriño, ¿no? Del centro histórico, están manchados de sangre de los esclavos azotados en la época de la colonización. <risa> Toda esa carga que tiene Salvador es increíble, increíble y maravillosa. La danza de simbología de Berillaz, a partir de ese momento, se apoderó de todo mi, mi ser. <ríe> he dedicado todos mis veranos desde ese año y siempre que he podido ir, también cuando vienen maestras, obviamente cada vez vienen menos por cuestiones económicas, pero siempre tratar de ir con las grandes maestras y referentas de estas danzas, para mí es un privilegio y es un honor poder tomar clases con ellas. Con el tiempo también fui entendiendo, ¿no? No solamente las manifestaciones de danza de simbología de orillas, sino también de blocos afro, lo que se conoce acá como los ritmos de sambarré, de batucadas, que hay muchísimas en la ciudad de La Plata, pero muy pocas personas que bailen, ¿no? Entendiendo también esos movimientos desde la simbología de orillas. La simbología de orillas es una danza que se baila en los terreiros, no la simbología, sino la danza de orillas. La danza de orillas se baila en terreiros de candomblé, candomblé es la religión que surge en Salvador de Bahía a raíz del tráfico de esclavista no de diferentes corrientes y diferentes naciones africanas que se encuentran en América no despojados de, de sus tierras despojados de, su, de sus seres queridos despojados de toda su cultura surge esta, esta manifestación cultural del candomblé que rinde culto a las deidades, podríamos decir así africanas que son fuerzas de la naturaleza. Oyá, el viento. Oyum, la fertilidad. El agua dulce. Yeman ya, quizás una de las más conocidas. El mar. Yango, el fuego. Ogum, la guerra. ¿Cómo no nombrar al primer orilla? Eyu, el abridor de puertas. Las encrucijadas y los caminos cada orilla baila al ritmo, tiene un ritmo particular, comparten entre sí ritmos también ¿no? y tiene una danza particular que lo bailan las personas que en, en lo que es el, el terreiro de Candomblé entran en trance con esa energía, ¿no? que un ancestro divinizado, es un ancestro que ha tenido paso por lo terrenal y que, ha, y que representa esa energía. Esas danzas fueron llevadas a lo artístico con el paso del, del tiempo, ¿no? Primero, obviamente, durante la época de la esclavitud, muy en la clandestinidad. Después, en Brasil, poco a poco, se fueron esa manifestación tomando las calles a través de los locos afros, de, del carnaval, ¿no? La reafricanización del carnaval, como quien se dice. Y ese candomblé que era privado, ¿no? En el ámbito privado, pasa al ámbito público. Mestre King que falleció en el año, si no me equivoco, 2018, 2019. Yo estaba en Salvador de Bahía cuando falleció. Fue uno de los primeros eh, mestres en llevar al palco, como dicen los bahianos, al escenario la danza de brillas. Con sumamente todo su respeto, ¿no? Debido porque hay que entender que lo que hacemos es algo artístico. Es una interpretación de unas danzas que se producen en un ambiente sumamente espiritual y religioso. El cuerpo representa esa energía, sin entrar en, entrar en trance, porque obviamente es parte de una religión que tiene un montón de preceptos, sino que nosotros desde la corporalidad podemos representar y entender con, con, con nuestros movimientos esas fuerzas y representaciones de la naturaleza. Las danzas de estos movimientos me conectan con otras temporalidades con otros pueblos con una cultura que ha sufrido me conecta con otra forma de poder interpretar el universo como que la danza de simbología de brillas me conecta con lo colectivo desde la, el poder de lo colectivo pero también desde lo individual ¿no? que creo que también esa es un poco el poder de la, de, de la visión africana del mundo individual puede vivir y de hecho se alimenta de lo colectivo y lo colectivo de lo individual.
2: otro fin de mes sin novedad
0: solo algunos recorridos posibles Reunión Recurrente
1: Y hasta aquí llegamos con este episodio de Reunión Recurrente dedicado a la danza gracias a Santiago Batalla bailarín de Breaking, Platense él, por contarnos acerca de su pasión, de su trabajo y de sus sueños con esta danza urbana y por contárselo a Silvana Aro Gracias a Roberto Tetamanti por habernos leído un fragmento de Acaso no matan a los caballos de Horas McCoy que cuenta las vicisitudes de quienes en los años 30 del siglo pasado, en la Gran Depresión, debían bailar y bailar y bailar y bailar hasta desfallecer para tratar de sobrevivir, aunque parezca una contradicción. Gracias a Martín Massa por su lectura del poema de Claudia Macín y a Cococho Abatangelo por haber vuelto a ver Flash Dance, una película sobre bailar y sobre los 80, claro. Gracias a Agustín Assisti por contarnos acerca de su estrecho vínculo con las danzas de matriz afrobrasileñas. Gracias, como siempre, a mi coequiper Silvana Aro que además de haber charlado con Santiago Batalla, una vez más eligió la música que escuchamos hoy. Miranda con Bailarina, David Bowie con Let's Dance, DJ pareja con Gaby Bex y Dios en la disco Versátil y Los Prisioneros con El Baile de los que sobran. Recuerden que nos pueden seguir en Spotify, somos Reunión Recurrente. Ahí encuentran este episodio y todos los anteriores. Y en Instagram somos Reunión Bajo Recurrente. Ahí también pueden seguir las novedades del programa y comentar algo si tienen ganas. Y que cada lunes nos escuchamos aquí a las 22 en Universidad 107.5. Mi nombre es Eduardo Espínola, esto es Reunión Recurrente y nos encontramos la próxima.